0: textbehandlingsprogrammet.
1: Text 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 Det er nå text Og i studio sitter text 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 de gjør det
2: gjør Ja, og i dag skal vi ha en julete sending.
1: Vi skal ha en litt julete sending, for det skal handle om julehefter, og da får vi besøk av en si, en liten autoritet på julehefter, nemlig Håkon Isaksen. Han er forfatter og er redaktør på flere julehefter, og kan egentlig generelt mye om julehefter, for han har skrevet en bok om det, som har kommet til to utgaver.
2: Mm. Mm. Han har jo skrevet ja, bøker om historien og... Ja, han kan mye i hvert fall, jeg gleder meg masse
1: Ja, juleftenes historie er den siste utgaven av den boka Har jeg fått vite Så hvis det, lyst, hvis det er noen som har ekse interesse for julefter Så går det an lese den Og eh, ellers Så skal vi vel ha noen litterære Anbefalinger som vanlig
2: ja, har du någon toning Om jeg har någon Ja,
1: <laughs> ja. ja, da, ja du, du skal spørre meg. Du kan starte. Ja, ja, skal jeg starte? Du <laughs> starter. Ok. Ja, for jeg har ikke lest noe særlig nytt i det siste. Jeg har lest gammelt. Ikke så gammelt, men en sånn mediumgammelt. Jeg leste ferdig Min kamp 5 i helgen.
2: <laughs> Kjent, var, det, var det bra?
1: Ja, det er kjempebra. Veldig relaterbart. Det om en fyr som, ikke, eller som har lyst til å skrive, men ikke får til å skrive, og så får han til å skrive. Så det er jeg uh, tror mange unge forfattere kan kjenne seg enig Og så har det en annen bok Som heter Romaner uh, Dikt av Bård Torgersen Som var uh, rett og slett bare masse plott Til forskjellige romaner Romanideer, kan man si uh, Så det, det var mine to Det har vært en liten helg
2: Ja, jeg, jeg har egentlig bare lest uh, julehefter Men uh, det kan vi jo også snakke litt om senere, kanskje <laughs> ja. Årets julehefter
1: Ja, for jeg har fått lest litt julehefter Jeg, jeg har tidligere bare vært donal
2: ja, men nå er det mye, mye snacks i hylla.
1: Yes, vi vet jo bare setter i med en liten, en liten juleevangelium rap fra Torolf Høstmeldingen.
3: Mm -hmm. Oh yeah, yeah. Jo, Førkal er sit om evangele genereltt. det er slikker at person Jesuskyste selv. ble til dig et rave masset taprum med papyrus. Det skræve en masse de om person sikker talde tyhus. men når kom skyte mer og det vi n no kalderrepostet. og evangelien nø lev proppe full av Vi kanne gå så langt og kalde den på biografie. hvis man er en du så tro man de påøcirer er sam.vor denne kjnger en ville start på det. At det som så skal være historisk materie, O boka den ska handle om et liv fra start til slutt Men bli skrevet av en annen kuk Og det kan vi jo se si at passer perfekt til det her For Lukas evangeliet ble skrevet av Lukas selv Om Jesus så at det inneholder jule evangeliet Men det ska du få høre mer om etter refrenger
0: Og oh, jule kommer vrote teiobok
2: han ber den så take sammen og skrive det lapenne synger
3: sammen yo evangeliet dishiller chef av biografi fordi det handler om han Jesus Kristus liv og all den dritten hellige snekkeren han fikk sett i stand. Som da han gjorde en ånderspys om til vin og vann. Og juleevangeliet det handler om hans fødsel. Og Gud og føkkesværa kom for å gi ham jørs i. I form av gull og det man ellers kunne gi. Et sjang i det att gutten var en profeti. Og evangeliet i hjertet legger på personens handling. Men Jesus var en baby så han gjorde ingenting. I stedet for så skrives det om de fattige og syke. De rike det blir fattigere og fattige blir rike. Og den gamle jøden David sammen Jesus sefferen fra. Og jeg ble en født ut från Maria. För sjungen fick jag packat och de viktigaste strukturerna är profetior mirakler och att mackertöden lurar. Jag har har fått en fullständig översikt för juleevangeliet är om profetior och skift, mirakler och släkt är fucking en helger och att det där blir skrevet när när helgen
2: Torol fotet til å bort Han burde lesa til eksamen Men
0: skriver heller denne tjanger sammen Og jul og kammer alt for fort Torol fotet Han burde lesa til eksamen
2: Men skriver heller denne tjanger sammen
1: Takk til Torolf Høstmelding for litt stemningssettende julerapp der. Vi skal nå høre en låt fra Radio Nova's A-liste. Her kommer Great Fruit med låta Arcade Love.
4: Lyssna i stedet til Radio Nova.
1: Ja, da er vi tilbake her i tekstbehandlingsprogrammet, og vi har fått med oss Håkon Isaksen. Um, hva, hvor mye jobber du med juleefter i løpet av et år? Håkon
4: Vel, vi jobber jo med juleheftene gjennom hele året.
1: Gjennom hele året, ja. Så det er godt vant med juleheftene. Ja, <laughs> ja da, ja da.
4: Liksom, når de lever til Tyrk i slutten av august, så begynner vi med en gang å tenke på neste år var
1: hva, hva er din rolle oppe i juleheftene da? Eh,
4: hovedsakelig så er jeg redaktør. Jeg eh, får en del av titlene, og så skriver jeg i år to hefter, Flåklypa og men släbig som glömde att det var jul.
1: Som måste vara kina aktuell, gamla ja, ja präsenboken. Präsenboken
4: ja. mm -hmm. som där tillpassats Snecker Andersen.
2: Är <laughs> det sånt att det är jul hela året då? det
1: stort sett, ja. stort sett. <laughs> Sliter ja, ja, det kanske är glädje att jul då fortsätt eller? Jag gör ju det. det.
4: <laughs> du kan se si när julehäftena nu är ute så är det massa uppföljningsarbete och så Nærmer så jul, og så roler det seg, så blir det stille også. På nyåret er jeg i full gang igjen.
1: Har, har du noen andre prosjekter som du jobber med i løpet av et år da?
4: Ja, jeg jobber med litt forskjellig. Ja, den boksen med Viggo som kom for et par år siden, skrev nettopp en stumpe historie mm. for en sånn spesial utgivelse. Og ja, så er Disney-heftene som da går gjennom hele året egentlig.
1: Jag skänner. Ehm um, ja för jag det Eggmont huvudsakligen uh, då eller Eggmont, Ja. Eh ja, ja. Uh, ja tänker vi ska ta den fem fasta då. Ja, jag kan göra det. Så vi blir lite bättre kända ja. på dig där också. <skratt> fem faste.
3: Fem faste borde du kunna fart.
2: Yes, eh uh, du nu? Eh,
4: nu läser en bok av Jan Gue smet, novellsamling som heter, heter Uro momenter.
2: Eh, ja, eh font skriver du?
4: Vilken font? Och bok antikt.
2: Ja. <laughs> eh, hvor skriver du?
4: Eh, på PC:n.
2: Var sitter du og skriver? Da?
4: Eh, nämme eller på kontorpulten.
2: Eh, favoritbok som barn, vad var det?
4: Åh. Oh, Gud vet. Jeg har lest mye av Gyllendals gode guttebøker, de uh, Ja, det var hovedsakelig det det gikk i da var veldig liten.
2: Siste, hvis du ikke hadde vært forfatter, hva hadde du vært da?
4: Hva jeg ville vært? Tegne, kanskje? Kult. Kult. Um,
2: jeg, leste, jeg, leser, jeg leste også Uromomenter, for det er ikke så lenge siden. Veldig, veldig fin og veldig samling, så det kunne jo vært min litterære anbefaling i starten av sendingen.
1: <laughs> ja, ja, jeg lurte litt på det med fontene. Jeg trodde alle skrev i Times New Roman, ja.
5: Nei, jeg vet,
4: vet ikke hvorfor, jeg, men det var liksom fontene på Bukantik, den <laughs> som jeg
1: synes er bra når jeg ser det. Ja, skriftstørrelse 12, halvannen i livet ja.
2: <laughs> Tels det mye med skrifte Eller med font når du skriver tegnserier Eller når du jobber med tegnserier
4: Nei eh, De tekstes jo med en sånn Tilnærmet håndtekstfont eh, Så det jag ser på når jeg skriver Er jo tekstmengden rett slett Hvor mange tegn går det inn I en normal mm. Men det
1: er jo litt sånn Jeg på, da jeg leste litt smørbok For litt siden, så så jeg jo Jeg hadde jo helt glemt hvordan de textes For de tekstes jo under så det blir jo på en måte en helt annen dynamikk i de
4: Ja, det er liksom den gamle stilen Du har smørbok, tusentroll og, og stumper Som fremdeles bruker den stilen
1: ja. For du hadde jo skrevet både stumper og flokklypa da Og da er det jo to forskjellige måter å jobbe på hvordan, hvordan var forskjellen på det, tenkte du da?
4: Nei, det, det... Sånn som den ene stumperhistorien skrev Så er jo alle replikkene i en textbox nederst. Mm. Och ja, du må tänka lite på en annan måte. Du måste förklara lite mer i replikerna än du gör når du pra har pratbubblor.
1: Så kanske är pratbubblorna mer effektiva då, se.
4: Som fortælleteknik. Ja, jag syns det är för det då läser du bild och texten samtidigt så det de der å se på bildet, og så gå ned i teksten og se opp igjen på bildet.
1: Ja, ikke sant. Men det blir på en måte, jeg tenker at da blir det mer en større prosess da, for kanskje for enda større forhold til de, fordi man hele tiden går opp og ned blant teksten. Det tar litt lengre ja, tid da.
4: tar litt lengre tid, ja. Du må lese det på en annen måte. Du leser mm. det mer som en ja, illustrert fortelling,
1: egentlig. Mm. Yes. Jeg, jeg, jeg tenker vi kjører en låt som du har fått velge. Det er Father Christmas av The Kings. Kan du si noe om hvorfor du den?
5: Nei, jeg
4: synes jo Ray Davis er en av Englands beste låtskrivere. Ja. Og den Father Christmas er litt obskur, den er ikke så kjent. Og veldig morsom. Eh, og den er veldig morsom. Den er litt anledesvinklet en vanlig julesanger. Den går jo på en sånn kjøpesenternisse som blir angrepet av en flock med unga fattiga gutter som ärcke är förnöjt med anslags topple leker men vill ha pengar <laughs> och vil at far ska ha jobb.
1: Ja, det tränker ju ja, så mycket pengar när de är det tränker så mycket leker när de har pengar nej. Nej, Eller spise. Vi ska høre på The Kings med Father Christmas.
0: Mmm det var koselig. Du hör på textbehandlingsprogrammet, programmet
2: för dig som liker hare pakker under juletre, hi hi.
1: Til jul så ønsker jeg meg Rules for Radicals av Saul Alinsky. Det er en bok som står til kontrast til en annen bok som jeg nettopp har skaffet meg, så derfor ønsker jeg meg den. Den står til kontrast eh, til Fyrsten av Machiavelli, eh, og tar seg veldig godt ut på boken av ved siden av. Så i stedet for å handle om hvordan en person kan... Det hersker jo over mange, så handler det om hvordan man kan få en organisasjon til å fungere. Så jeg håper jeg får den.
3: Under tre
2: år så håper jeg på tre bøker pakket sammen som en pakke. For jeg, jeg ønsker meg Rachel Kusk sin trologi. Det var jo så mye hype da den siste boka Kudos kom til sommer. Det var liksom ingen som holdt den da de skrev omtaler om den boka. Men jeg, jeg rakk liksom aldri å kaste meg på denne bølgen. Og forresten så ønsker jeg mer tid til jul også.
5: Den boka jeg ønsker meg mest til jul er «Det angår også deg», som er en fortelling fra den norske jødiske handelsmannen Herman Saknovits. Han bodde i Larvik sammen med søsken og faren sin, og de ble alle depotert til Auschwitz, og han var den eneste som overlevde. Og det skal være en av de ti viktigste norske bøkene om andre verdenskrig. Så i eh, stedet for å bare dasse rundt med en Jonesbø-bok på i romhjula, så tenker jeg kanskje heller å lese noe som, som er litt viktig da.
2: En bok jeg ønsker mig til jul er «Den skjelvende kvinnen» av Siri Hustvedt. Fordi jeg liker veldig godt hvordan Hustvedt kombinerer nevrologi, feminisme, kunst og fiksjon. Og jeg synes hun generelt er en veldig kul dame. Kjære julenissen,
0: jeg ønsker meg hvem som var av Helene Uri. Og det gjorde de i fjor da, men så fikk jeg den ikke. Og jeg lånte den på biblioteket da, etter jul- og prøvde å lese den, eller lese den så langt som jeg kom, før jeg måtte levere den igjen. Og den var sykt bra, og jeg har veldig, veldig lyst til å lese den ferdig. Vær så snill, hilsen Hanna.
1: Ja, det var tekstbehandlingsprogrammets juleønsker, ikke overraskende bøker. Selv ønsker jeg meg kanskje selvbiografien til Robert Robertson, kanske. Hva ønsker du da, Håkon, til jul? Av bøker da?
4: Mm. Av <laughs> bøker? Uh, tja, si det. Uh, ja, jeg skreier jo bøker som jeg gjerne vil ha, men det har jeg jo selv glemt nå. Kan <laughs> <laughs> jeg vite å komme tilbake til det?
1: Yes. Uh, jeg tenkte jeg skulle spørre deg ut uh, og få svar. Hva er et julefte?
4: For å si det veldig enkelt, et heft som kommer ut til jul Ja, det er det det er, tids, det
1: er et tidsbestemt Det er det som bestemmer om det er et ikke
4: ja, ja, det er det Det er hefter som kommer ut en gang årlig ja, Enten tegnet eller lite Det er det som er da
1: ja, jeg, har liksom, jeg har det foran meg noen titler og ser, Det er en ganske stor uh, variasjon da Fra liksom, juleroser uh, Med Herbøk Råkvik Så har du Tom og Jerry, Donald og andre Disney Men også Norske skihelter Det er jo noe som jeg har sett før ja. hva, hva, hva er det for noe?
4: Det er jo et nytt hefte ja. Men det baserer seg på en bok Av Thor Gåtås Som har skrevet norsk skihistorie ja. Og så er det gjort et Eller han har gjort et utvalg der Fra norsk langrenshistorie
0: Ja,
1: ok ja, Så det man litt nostalgisk kan man si,
4: Litt nostalgisk Det er liksom fra Håkon Brusven Til Bjørn Derry
1: Men kan man si at Måte, det er en viss form for nostalgi i mange av juleheftene. For det er jo noen, en del av det, vi har ganske eldre titler da, sånn smørbok og sånn.
4: Ja, det er, det er veldig mye nostalgi i juleheftet, mm. og det ser det jo på kjøpsmønsterne til folk også. Ja. At uh, folk kjøper gjerne det de fikk når de var barn, og bringer den tradisjonen videre til sine barn. Og som du sier, det er jo noen hefter som har vært med i mange, mange tio. år, og det er heftig, for eksempel Knål og Tott, som gör det eldste. Det kommer jo ikke ut ellers eh, i året i det hele tatt. Nei, ikke. Okay. Og sånn som Stumpe, vi prøvde med et proskeutgivelse og sommerutgivelse, men nei. Folk skal ha jul. Punktum. Så det en kjøpegruppe som ikke leser tegnet seg ellers. Så vil
2: du, vil du på en måte si at uh, det er ikke noen klare definisjon på hva et juleefte er, men det innebærer att man har en nostalgi til det da, eller at folk kjøper det på grunn av den tradisjonen?
4: Ja, både og, det er jo mye nostalgi, men så har du jo også nyere serier som Pondus og Nemi og sånn, som du kan ikke godt si at det er nostalgi, men det er for deg populære serier som da når ut eh, med juleefter til enda flere enn de gjør med det vanlige bladet.
1: Men det er jo, det er jo en relativt gammel tradisjon, det trekkes tilbake til 1800-tallet, jeg husker ikke helt en år.
4: Ja, de litterære juleheftene begynte jo på 1800-tallet. Det aller første kommer i 1817, men så var det først på midten av 1800-tallet at det begynte å ta med litterære juleheftene med kjent forfattere, kunstbillag og så videre. Hva skjedde da? Og, og da, da var det veldig mange titler som var til det kom vel på mitten av 40-tallet da, dabbet interessene, og så kom tegneserierjuleheftene da med Knål og Tott i 1911.
2: Er det noen annen måte det har endret seg med tiden? At det på en måte har kommet flere titler og mer tegneserier? Er det andre måter man ser at det har endret seg?
4: Ja, det har jo kommet langt flere titler. Eh, sånn som i år, så er det vel 44 tegneserierjulehefter, og det hadde vel en topp rundt 2010. Da var det en 60 Heftig, og det var for mye. Alle forlagene prøvde å slå hverandre jern med alt mulig rart som kom ut som julehefte, og, og det straffet seg så sånn at alle forlagene ble enige med å stramme inn litt.
1: Mm. Men øh, hvordan kan du se si at traditionen oppstod? Var det bare en tanke at nå skal vi ha julefordelinger, og, og det skal selges jul da? rättslett.
4: Nej, när du, du tänkte på teckna ser julheftena så började som sagt med Knall och Tott, øh, men så gick det en 10 øh, år før de började att komma lite fler titlar. Och då var det norske tecknade ser som kom som julhefte och då ser det som gick, enten Ukebladet eller olika barnbladet som da hade en blev populära via den publiceringen och så kom det et extra heftet till jul som Ok, jeg skjønner.
2: Det er en veldig, veldig særegent tradisjon da, det er veldig sånn jeg vet ikke, er, er det bare Norge som har ø, den type utgivelser på det i julet?
3: Det
4: er bare Norge som har det omfanget. Uh, I Danmark så er det vel nå bare knål og tått igjen som kommer som julehefte. I Sverige så har de en håndfull hefter som selges via kommisjon og postordet, men det er no bare Norge som har den tradisjonen med disse sjokksellerne, og det Veldig brede utvalget og blanding av gamle og nye titler.
2: Hva er, hva er du tror er grunnen til at det har lykkes i Norge? Hva tenker du?
4: Fordi vi har vært flinke. <laughs> <laughs>
0: Nei,
4: jeg, jeg vet ikke. Det er noe med at jeg tror en viktig grunn var at de første ti årene frem til ja, faktisk frem 60-tallet, så var hoveddelen av tegns- og juleeftene, norske serier, muspat i når når tradisjonen begynte på 1910-1920-tallet så var Norge en ung nasjon som ø, la vekt på egen kultur, egen ø, kulturproduksjon, sånn at de norske juleeventyrene eh var en del av, hva skal si nasjonsbyggingen.
1: Det var litt nasjonalromantisk, altså.
4: Ja, ikke romantisk, men nasjonalt, ja. Det var viktig å poengte til at Nors Norge var mm. en nasjon med et særpreg og med en egen kultur.
1: Ja, det er, Norge er en relativt liten språkgruppe, så, men vi, vi føler hardt for det språk vi har. Ja, de språkene. Ja. De språkene vi har, ja. <laughs> ja det var vel sikkert noen på nynorsk, en del på nynorsk også
4: den gangen. Det var veldig mange på nynorsk, egentlig.
2: Ja, de guleroser er vel litt ut på nynorsk.
4: Ja, denne, og du har Smørbok 2012, og du hadde Vangskutene, Haukepatruljen, eh väldigt och insnör Det har ett väldigt brett utvalg av ny serier som varte helt till ja, 50-slutet av 50-talet.
1: Blev det brukt som en del av målkampen då kanske? Det gjorde jo det för att få barn att läsa ny norsk eventuellt.
4: Ja, och du hade ju eller norsk barnblad som existerar fortsatt, men du hade barnblad Magne, du hade flera barnblad som blev liksom sålt via kommissionärer rundt omkring i landet for å spre kulturen og for å spre språket. Hmm.
1: Ja, jeg tenker vi skal gå over til låt til som du var valgt. Det er Luden Wainwrighten den tredje og låten heter Suddenly's Christmas, men uh, hvorfor har du valgt den?
4: Det er jo igjen en litt uh, sær. Uh, julesangen går jo på uh, ikke på julefeiringen, men hvordan julefeiringen har bredt seg ut i tid at nå er julen i sesong fra begynnelsen av november til utåret og mm. alt det maser og stresset som det medfører
1: mm. Det er veldig, veldig aktuelt da
4: Absolutt aktuelt
1: Da spiller vi den Hej, jeg heter Aune og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet fordi kunnskap og viten det er det mest bedunnelige på denne videoen. klockor från vår vän Ann-Susan uh, vi ska uh, vi är fortfarande i expansionsbram här. Pratar med Håkan Isachsen om julefter och försöker komme med lite julestämning här samtidigt. Uh, vi kan ju snacka lite om årets julefter för uh, kan heller, det det finns ju typer julefter vi snackar om uh, teckneserier og litterære. ehm uh, och uh, ja. det någon flera typer? <laughs> Nej, det är väl de två huvudgrupperna. Ja. Uh,
4: du kan se si en avart eller biart av de litterære er jo de lokale juleeftene som er rundt omkring mange steder. Som ja. er sånn Julivaldes, Julitelmark og så videre, som da har eksistert som en sånn sidegren gjennom hele historien.
1: Ja, jeg har lest litt Julitelmark og det er litt sånn litt rapportasjer, litt litteratur og litt av alt egentlig. Ja. Så det er på en måte en slags års oppsummering. Eller ja, du det er veldig lokalt, ja. ja <laughs> det, kan det blir bli. en slags
4: overbok for de lokalsamfunnet.
1: Ja,
2: ja det blir jo nesten som ett magasin også, liksom. Og det vi, jeg tenkte på det, det jeg så i det juleeftet vi nevnte i stedet «Norske skihelter», mm. at det blir jo nesten mer et uh, magasin. Uh, jeg vet ikke, men du sa det var inspirert av en bok, eller? Ja, det,
4: at det er hent, materialet er hentet fra en bok.
1: Mm. Og det,
2: det er en ny idé, eller det er konseptet, det er en ny idé i år?
1: Ja, ja, det er det. Tror du blir noe, uh, kommer ta det videre, kanskje? Salg og helt Hele
4: tiden salg og avgjør Ja,
1: eh, ja for det er, det, er jo, det er jo Som vi snakket om, de, de gode gamle Som Knol og Tott og Billig Og Blondi og Stomperud Og en god del av de eh, Det er vel litt sånn Blanding av nye historier og eh, God gamle årgang, er det ikke det? Jo, du kan si, så, som Stomperud Så er det jo nye fortellinger
4: hvert ja. år eh, Smørbok er en blanding Av ny fortellinger og opptrykk av gamle knål og tått, så er det mm. som trykkes, som vi henter fra amerikanske aviser egentlig.
1: Ikke sant? Eh, men så er det en som jeg har blitt med merke, som er en ny tegneserie fra i fjor, Donalds gladehjul, og det er da ikke Donald Duck, det er da Donald Trump. Eh, vad kan du se si om det?
4: <laughs> det? Det er jo, som du sier, en ny utgivelse som eh, kom fra ideen kom fra bilderedaktøren Jo Vassdal i fjor, mm. og forlaget bestemte seg, jo vi kan forsøke, som noe nytt, noe annerledes, og det slo väldigt godt an, litt overraskende for alle parten, så da ble han fulgt opp. Og det er jo en satirisk eh, utgivelse med tegneserie hvor Donald Trump er hovedfiguren.
1: Ja, for det som ser på omslaget, så ser det jo nesten ut som Mad Magazine, egentlig. Ja, det er den tradisjonen Jeg altså, tänker på satire og sånn så, Men jeg lurer på, spant det ut fra ordspillet Donalds gladdehjul Eller tok dere det fra Twits?
4: Nei, det, jeg vet ikke riktig hvordan ideen kom opp eh, oppnående Men eh, vi fant ut att Donalds gladdehjul var en
1: <laughs> väldigt bra titel Den sitter godt
2: ja, satire slår jo alltid godt, selv i jule.
1: Altså, det er jo en tid for å le og kose seg. <laughs> ja, kan du si.
2: Apropos eh, å kose seg, jeg vet ikke, jeg, jeg har lest litt juleroser også, som er det skrevet av, eller redaktørene Herborg Krokvik. Eh, Kunne du si noe om, for det er jo en tradition, men det er noe nytt også?
4: Ja, det, det er nytt, for det er en tradition som sagt, som eh, med litt juleetter, som døde ut på 1940 talet men som da Herborg Kåkvik tok opp i 2015. For hun ja, vokste opp med de gamle litt av juleheftene, og, og savnet den tradisjonen, og fikk med sig da samlage og Egmont på en utgivelse, som da slo veldig godt an, og som da har ført til at det eh, nå er et helt spekter av den type julehefte ute. Mm. Så hun har egenhendig gjenoppvekket den tradisjonen.
1: Og så ser jeg også at det har kommet en som heter Barnas juleroser, som også var eh, ny fra i fjor. Ja. Det er også det samme det også her på Kråkvik.
4: Ja, det er det. Det er hennes eh, konsept det også. Men da med tekster og illustrasjoner som rettet mot barn, men med samme måske, høye litterære og kunstneriske nivå som juleroser.
2: Ja, ja for det, det er et, et juleefte med mange tekster samlet av ulike forfattere. Ja. Mange skjønte...
4: Ja, mange kjente forfattere som da for aller flest sted skriver nytt for det jule, eller de to juleeftene, og illustrationer av kjente norske kunstnere.
1: Og mm. så var Kjell Aukhus i år.
4: Ja, han var litt tema i juleeftene i år.
1: Mm. Men altså, vi snakket jo tidligere om at øh, de, de som kjøper juleefter, på en måte kjøper de samme juleeftene som de har kjøpt hele livet da, og føre det videre til barna. Men det er jo også noen julefter som er helt nye titler, som på en måte den oppvoksne generasjonen litteratur kan man si da, du har jo blant annet Snøfall, som kommer med en tegneserie här og så har du Frost. Uh, og så er det jo um, uh, Nå tänkte jeg på den siste her da. Uh, jo, Detektivbrå. Mm. Detektivbrå nummer to, den Jørn Lierhorst-grenne. Det, det er vel nytt alla de tre.
4: Ja da, de er ganske nye alle tre. Det er jo mer mot barnesegmentet.
1: Men hva, dette her er jo ikke nostalgi da, for dette er jo helt nytt. Hvordan tenker dere i forhold til det da? Nei, det er jo... Når dere skal lage det, liksom?
4: Det er to aspekter. Det ene er å populære fenomen, sånn som Frost, som jo kommer med en ny film nå og sånt nå. Og så er det det å bygge en tradisjon, sånn som det er Detektivbyrået nummer 2 At... Det er, det er jo å håpe at den kan fortsette videre uh, frost, der, Men frost Hvis det ikke kommer flere filmer Så blir ikke det noen tradisjon Det er mer engangsutgivelse
1: Det må være ganske spennende Å prøve å bygge en tradisjon
4: Det er det, det er jo like spennende år Når vi da har noe som er forholdsvis nytt Å se, går det med i det helt tatt Og er det grunnlag for å gå videre med det
1: mm. ja, Har du en helt til slutt eh, Om dette här ja, Har du hva er din favoritt? Det er
2: har du lov å si det?
4: <laughs> det har jeg lov, men jeg er jo hårreisen innhabil i og med at har skrevet to hefter og vært redaktør på massa av dem mm -hmm. eh, Men jeg kan jo være illoral og få forelag og si at jeg liker Pondus og Tommy og Tigern og så er sans for og det han Håkon Håsnes, har gjort med den
1: da tenker vi ska spille en uh, låt til Som du har valgt, det er Ray Davis med Chrissy Hynde Påskart fra London Og hvorfor har du valgt den? Altså, vi vet jo at du like Ray Davis Men hvorfor akkurat denne? Nei, for det, det
4: er, jeg synes det er en veldig fin sang Og Nei, ikke sentralt julesang Men den er typisk Ray Davis litt sånn nostalgisk Om London, og det er London som han vokste opp i Og Hvor han har bruker et postkort Som han viser barnebarn Da liksom Sånn var London og det var det det var på den min tid.
1: Hm. Da tenker du, du høre på den. What? Radio Nova.
0: Av hellige Skodvin og Frode Grytten. Ei rød bok med glitrende stjerner på og grønn rygg. Det er rette fargene for den rette høytiden. Skodvind har fotografert. Kan jeg si at det er bilete som er vakre og smaker godt i augeballene? Nei. Det er heftige og stygge, men av og til litt morsomme og faktisk. Bilete er fra nyere tid, men ved første ugekast trodde jeg helt ærlig det måtte være bilete for nokre ti år tilbake. Det er noe med lyssettinger, fargene, fonten på reklameskylta og julepynten som skurrer i 2010-tallet. Likevel forteller historier. Alvorlige og gøy alle historier. Og så har med grøtten, med sine finurlige formuleringer, og tildels helt syke skrivestil, får vi innblikk i hva jula egentlig dreier seg om. Kanskje er det ikke det vi skulle ønske. Kanskje er det oss selv med møter, helt nakne med kakedegg på nevane, og høye forventninger, her både komiske og triste fortellinger. Jeg let siden 97-tallet for seg. Første alene i jul. Han vet at han burde være lykkelig. Han burde være hans lykkeligeste land, og dette er årets lykkeligeste dag. Så merkelig. Når en er ung, er en så klar for å være lykkelig. En er gjerne ikke lykkelig, men en gjør sig klar for lykke. Når en blir eldre, forstår en at det ikke er så mye å være lykkelig for. Gåvene till dömes. Hva skal en med gåver? Han går til bilen og blir sittende litt av stunden før han slår på motoren. For en ett år siden satt han her i denne bilen, i den samme dressen, på vei mot julemiddag, julesonger, julekaos, søner, svigerdøttre og barnebarn. Men då var han ikke alene. Da satt hun her ved siden av han, på han og spurte om det ikke var litt sent ute. Det var alltid sent ute. Hun hatet det når det var sent ute. Han tenker ikke så mye på, han forsøker å ikke tenke på. I flere veker låg hun der, fredfull. Han kjørte til sykehuset hver eneste dag, sa at vi seng av henne, helt to i handa. Då han kyssa henne for aller siste gang i dette livet, plasserte han sine varme lepper på henne kalde panne. Han tänker ikke så mye på, han forsøker å ikke tenke på. Han sakner henne så sterkt. Han slår på motoren, ruller ut på vegen i regnet, og kjører gjennom gatene mot et hus med litt lykke.
1: lite klipp fra kanskje verdens verste julesang der. Eh, vi, eh, vi, eh, vi sitter fortsatt her med Håkon Isaksen og snakker om eh, julehøfter og koser oss med ikke med gløgg, men vi koser oss vi koser oss, gløgg i hvert fall. Eh og jeg lurte litt på du, du har jo så mye å gjøre med julehøfter. Hvordan har du egentlig havna inn i julehøfterverdenen, kan man jo si?
5: Nei,
4: jeg har jobbet med tegnese sin 78-talls. Så Skrev jeg mitt første julehefte i 1990, og så ble det litt sånn til og fra, og så begynte jeg med flowklipper i 2004, skrev det, og via det så kom jeg inn i arbeidet med alle de andre juleheftene også.
1: Ok, ja, for da er min neste spørsmål her, hvordan lager man en juleheftete fortelling? <laughs> eh,
4: ja, da... da hvor, hvor starter man liksom? Hva er man
2: må tenke på?
4: Ja, da må jeg ta utgangspunktet i flåklypa, som nu er den jeg har skrevet gjennom mange år nå. Da har du liksom noen parameter. Det skal være 32 sider. Vi begynner bestandig med en scene hjemme hos Reodor Soland og Ludvig, og vi skal på siste side ende opp med julefeiring. Og så må jeg fylle sidene inni dem Og utgangspunktet så må jeg har en idé hva kan jeg gjøre for å få de i gang ut av huset at de skal oppleve ting og så må jeg hva skal jeg si prøve på masse ideer og når jeg synes at nå har jeg noe å gå ut fra så må jeg forsøke å stokke ideene det som henger sammen hva er som kan fungere sammen hva er som er helt på siden og ja, egentlig veldig mye sånn idénotering Gjennom året, og så når har en slags rammed struktur, som jeg setter meg ned og konsentrert og skriver, og da tar jeg som regel en uke hvor jeg kun sitter og skriver juleheftet og strukturerer strukturer historien.
2: Men, men i og med at du på en måte har laget tegneserier også, hva, hva vil du se si, eller er det noe annet man må tenke på, eller noe ekstra man må tenke på når man lager julehefter, enn man bare lager en vanlig tegnstil, eller er det bare at det må være plassert i december och litt juleklokker og sånn?
4: Ja, du må jo tenke litt ut fra konseptet sånn, ja, sånn som er flokkelig på august ikke gå ut over det som er hans univers, men da likevel bruke det, ikke bare planke det han har gjort, men bruke hans ideer videre. Og ja, som du sier, det skal jo gjerne være litt juletema, og, og vi pleier å ende med jul. Men hva som skjer innimellom, der kan det være alt mulig
1: rart. Men uh, du, du skriver forklubba, men det er noe annet som tegner? Ja. Uh, hvordan jobber du sammen med tegneren?
4: Uh, nå er det en som heter Thierry Kapetsone, som bor i København, som tegner. Så måten vi jobbe på nå er at jeg skriver et manus fullt ut med bildbeskrivelse replikker, og alt beskriver hva som skal være ute. Så går det til redaktøren som da kommenterer og ber om endringer, og noen ganger får det, og noen ganger ikke. Og så går det til steineren. Så sitter han helt uh, avskilt fra mig egentlig. Mm. Han spør jo meg, og jeg forer han med information for at ting skal bli visuellt riktig. Men vi uh, jobber selvstendig hver for oss sånn sett.
1: Ja, så han, har, han må ha litt kjennskap fra før da, til Kjellakruss eh, sine tegninger og sånn, og tatt inspirasjon for det. Ja, da, jeg har
4: foretatt med det jeg har kommet mm. over av eivkust så pleier jeg jo også å gi han eh, en mengde med billedreferanser, i og med han er en fransk man som bor i Danmark,
1: mm. <laughs>
4: så er det masse ved norske forhold ja. som må være riktig, hvordan ser et melkespann ut i Norge? Hvordan ser et busstoppskilt ut? Alle sånne ting, detaljer, de skal jo være riktige. Mm.
2: Og du, du, du har skrevet flåklypa, men du har, eller, du har, har du stoppet der? Eller liksom, kunne du tenke deg å skrive flere, eller utforske flere, flere type julefter?
4: Ja, jeg, jeg har jo også nå skrevet den der den vesle bygda, som glemte at det var jul. Men det ble mer sånn oppdragsskriving Fordi det, det skulle lages et julehefte ut Fra filmen Men, men klart det kunne vært Hardtig å skrive andre ting også Men det skal være et marked for det Og det er vanskelig å slippe til Med noe som er helt nytt
1: Men hvor lang tid bruker du på et uh, Si for noe klippeheftet da? Et år, et år?
4: Nei, men, det, det er vanskelig å si for det
1: det går liksom fra idéer også Ja,
4: når jeg har levert fra meg et manus Så begynner jeg automatisk å tenke uh, Hva kan jeg gjøre neste gang? Hva kan jeg bruke? Og så uh, går det liksom med løse idéer en periode Og så begynner det å intensiveres så har jeg nok til å sette meg ned og skrive Og da, som sagt, så har jeg å sette av en uke Hvor jeg da jobber fra morgen til kveld
1: intenst. Kan man da si at uh, idefasen var 51 uker og skrivingen var uh, en uke?
4: Ja, idefasen og utarbeiding av synopsis og koncept mm. og uh, handling, ja. Jeg skjønner. Uh, har,
2: du noen, uh, har du noen tips til uh, folk som vil lage julefter? Vordende juleefteskapere?
4: <laughs> uh, det er vanskelig å komme inn på juleeftemarkedet, for det Uh, er innpå, så er det mye tradisjon og det er mye kjente konsepter. Det å komme inn på juleeftermarkedet med noe som er helt nytt som ikke er kjent fra før det er vanskelig men det er klart vi har jo sånn som
2: uh, Donalds Gladehjul Donalds
4: Gladehjul, ja, som er helt nytt uh, og som tegner seg ellers, for eksempel Malin Falks Nordlys, mm. som var helt ny uh, hennes idé og, og koncept Og som ble en stor suksess det Beste råd er Gå igång, gang, skriv Skriv mm. og se vad du får till. Og, og gå til forlaget og spør
1: Høres som et godt tips Og jeg tenker vi eh, Avslutter der Tusen
2: takk for at du kom Velkommen. Takk for at jeg fikk komme
1: Hallo, mitt navn er Knut Nærum Og du hører på tekstbehandlingsprogrammet Det går i hvert fall ut fra at du gjør det da er tekstplanningsprogrammet ved sitt, uh, sitt veisende. Uh, og jeg, som jeg sa innleggsvis, så hvis du er interessert i å lære mer om uh, julefter, så har Håkon Niksakten skrevet julefternes historie, som du kan kjøpe og lese, rett og slett. Uh, og gå, gå dypt i materie, helt mm. tilbake til 1800-tallet. Uh, neste uke, så hva skjer da?
2: Neste uke så får vi besøk vege Vegard Tryggesveid, som skal fortelle om sin nye bok, Historien om Norge. Men hvis du ikke klarer å vente i dag med å høre på tekstbehandlingsprogrammet, så kan du også høre på tidligere sendinger på podcast. Din ønskede podcast-app, vi er både på, ja, vi er, vi er overalt. Og så er vi også på Instagram og Facebook, ja. hvis du følger med der.
1: Hvis du følger med der. Kjære lytter. Ja. Så da, da vil jeg egentlig bare si Det er jo ikke helt god jul enda Kanskje det,
2: god, 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 adventstid, god adventstid God førjul,
1: god førjul god, ja, Det er ikke gledelig jul For det er først i romjula man ja,
2: God julefterlesing
1: God julefterlesing yes. Da tänker jeg vi takker for oss ja. Vi har vært Tone Norgård og Emilie Neland, Neland. <laughs> Og teknikere har vært Anniken Størland Takk for for oss
2: textbehandlingsprogrammet text 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 text
0: text 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 text